0: Bon matin et bienvenue dans Ta Vie Avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouche, coach bien-être par l'autocompassion, certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour un épisode un peu spécial. Euh, J'ai décidé pour cet été de faire une capsule dans euh, Ta Vie Avec, qui sera une transition vers certains changements dans le podcast et cette capsule va traiter de l'insatisfaction corporelle. Je trouvais que c'était vraiment le bon moment pour sortir cette capsule. Et en même temps, quand j'ai vu une statistique comme quoi 98% des femmes étaient insatisfaites de leur corps, je me suis dit <rire> que c'était vraiment important de donner le micro à ces femmes et surtout des femmes qui sont arrivées à cheminer face à cette insatisfaction pour euh, ben, toutes nous aider, quelles que soient les raisons de notre insatisfaction. Que ce soit parce qu'on se trouve trop grosse, trop maigre, euh, parce qu'on a une maladie, un handicap, euh, une couleur de peau qui crée de l'insatisfaction, une origine ethnique, une texture de cheveux qui crée de l'insatisfaction. Je trouvais que c'était vraiment important euh, d'échanger là-dessus. Donc cet été, on va récolter... Euh, et je vais partager avec vous plusieurs témoignages de femmes et on commence avec Anne qui vient nous parler donc, de son insatisfaction corporelle et comment euh, la pleine conscience l'a aidé à renouer avec son corps. Bonjour Anne. Bonjour Leïla. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: oui, avec plaisir. Alors, je suis Anne Pioz, euh, je suis psychothérapeute, je travaille à Dourdan en France, dans le sud de l'Essonne, c'est le sud de la région parisienne. Euh, J'accompagne des personnes en psychothérapie depuis, bah, je ne sais plus calculer, mais ça fait <rire> pas mal de temps, depuis 2008 ou 2009, quelque chose comme ça. Donc, à mon cabinet ici à Dourdan et puis euh, bah, aussi de plus en plus en, en visio. Et puis, je suis aussi euh, la créatrice d'un podcast qui s'appelle « La pleine conscience du pouvoir » et dans lequel je parle parce que c'est de plus en plus mon sujet de prédilection, les euh, troubles des conduites alimentaires, la relation compliquée avec l'alimentation et puis la pleine conscience. Donc, j'oriente de plus en plus ma, ma pratique autour de ces sujets qui me passionnent. Et, euh, et voilà, je ne sais pas si tu as envie que je t'en dise plus. si Je peux, je peux dire aussi « Je suis la maman de deux enfants » sont adultes aujourd'hui. Euh, voilà, pas encore grand-mère. Bon, ils sont un peu jeunes encore quand même. Ouais. <rire> Mais voilà, j'ai 53 ans. Euh, voilà, voilà ce qui me vient pour l'instant. Merci. Alors, quel a été,
0: toi, ton rapport avec ton corps
1: Ah. Vaste sujet, vaste sujet, euh, en fait d'aussi loin que je me souvienne, ou euh, peut-être oui, depuis l'adolescence. Voilà, je pense que c'est là que ça a commencé, cette relation euh, plus compliquée avec mon image corporelle. À un moment de ma vie où euh, j'ai commencé à être un petit peu ronde, mais tu vois, comme beaucoup d'entre nous, si je regarde les photos de moi adolescente, J'étais j'étais pas du tout grosse en fait, mais, euh, mais voilà, je, je me trouvais grosse, j'ai pu avoir des réflexions. Euh, au collège voilà on sait combien ça peut être compliqué cette période-là enfin ça c'est pas systématique mais en tout cas ça l'a été un peu pour moi déjà que j'étais une jeune fille un peu différente dans ses goûts euh, dans ses centres d'intérêt et puis ben bah voilà avec un corps peut-être un peu plus rond euh, que, que les autres et ça a commencé à me préoccuper voilà ouais je dirais vers 13-14 ans par là et puis euh, bah on commençait les premiers régimes euh, début de l'âge adulte euh, le premier je devais avoir 18 ans quelque chose comme ça où euh, effectivement j'ai perdu du poids donc il y avait une, une satisfaction un peu plus positive de mon corps à ce moment là et puis bien évidemment je l'ai repris J'en ai reperdu après, etc., etc. Il y a eu la naissance de mes enfants, deux grossesses, encore des régimes, mais toujours cette, euh, cette insatisfaction et qui se focalisait plus spécifiquement sur le bas de mon corps. J'ai toujours été contente du haut de mon corps, tu vois, à partir de la taille, en fait, euh, les épaules, les bras, la poitrine. Euh, le visage euh, j'étais plutôt OK bon j'ai des cheveux très frisés donc il y a eu aussi il y aurait tout un épisode peut-être enregistré sur la relation avec mes cheveux mais ça faisait partie aussi de l'insatisfaction corporelle et ça ça a commencé d'ailleurs dès l'enfance mais euh, mais oui, ça, ça se centrait plus sur le bas du corps, en particulier le ventre. Moi, j'ai une relation à mon ventre qui est encore un petit peu houleuse aujourd'hui. Euh, le ventre et les cuisses, euh, comme beaucoup de femmes, je crois en tout cas de ce que je peux entendre euh, des, des femmes que j'accompagne ou des femmes autour de moi, il peut y avoir souvent une focalisation sur ces parties-là du corps. Donc, je n'aimais ai, pas mes cuisses, j'étais pas contente de mes cuisses J'aurais et de mon ventre, j'aurais. Tout essayé, toi. Alors, j'ai jamais eu recours à la chirurgie, par exemple, parce que bon, oui, ça m'est même pas venu à l'esprit. Puis je pense que ça m'aurait fait peur. Mais, euh, mais voilà, donc tout, tout ce qui était possible pour essayer de modifier l'aspect de mon ventre et de mes cuisses était bienvenue donc il y a eu les régimes euh, il y a eu aussi à une période plus récente de ma vie beaucoup de sport de fitness quand j'ai découvert le fitness alors un petit peu plus jeune j'avais été inscrite en salle de sport aussi enfin beaucoup plus jeune même <rire> Faire, toi, maintenant que j'y repense autour de la 20-25 ans tu vois j'avais euh, aussi fait pas mal de, de cours en salle de fitness et tout ça et, euh, mais plus particulièrement il y a quelques années là où je, je, je me suis lancée à corps perdu dans euh, vouloir modifier mon corps et, et surtout le pas de mon corps euh, avec, euh, avec le fitness. Donc, euh, donc voilà, je ne sais plus quelle était ta question au départ. A, ta,
0: ta relation <rire> avec ton corps, mais c'est très intéressant euh, l'évocation de tes cheveux parce que la oui. euh, corporelle, on la relie beaucoup au poids et c'est vrai mm -hmm. que elle, euh, au poids ou à la forme du corps ou à la forme, comme tu oui. dis, de certaines parties Parti du corps, oui. ça peut être de la forme la fermeté, l'apparence oui. tout ça, mais euh, ça peut être aussi relié euh, à la texture de nos cheveux mm -hmm. euh, à euh, la forme de certaines parties de notre visage oui. euh, à la ou couleur la de notre peau, peau, tu vois je,
1: je pense euh, aux personnes qui ont par exemple particulièrement de l'acné à certaines mm. périodes de leur vie ou ou le front qui lui Tiens, je me souviens qu'il y a une période où j'étais obsessionnelle sur le front qui lui, mmh. donc euh, effectivement, hein, ça touche, euh, ouais, mmh.
0: c'est ça. Ça peut être aussi voilà la couleur de notre peau, oui. le, le, la différence selon si nous manque des membres, si exact. Euh, on a un, un handicap mmh. ou tout ça le. Mmh. le... Dans les témoignages qu'on va avoir là ce mois-ci, c'est beaucoup relié au poids et à la forme du corps, euh, mais c'est vrai que ça peut être relié à, mmh. à plein d'autres sujets. Ouais. Tu nous disais donc euh, une alternance de euh, régime, perte de poids, reprise de poids, euh, mmh. contrôlée par l'alimentation ou le sport, enfin voilà, et, mmh. la, cette envie profonde de modifier son corps. Mmh. Euh, et dans. À partir du moment où tu as commencé à, à apprendre, à accepter ton corps tel qu'il est, mmh. euh, par quelle étape, toi, tu es passée Par, par mmh. quelle étape tu es passée Oui.
1: Alors, finalement, c'est relativement récent, en fait. Je pense que euh, ce travail-là, euh, j'ai commencé vraiment à le mettre en œuvre il y a deux ans, peut-être. Mais, euh, mais tu vois, en retraçant euh, très, très vite là, euh, ma, ma vie avec mon corps les périodes où j'ai été enceinte, mes grossesses, ça a été mais des périodes où vraiment, ah, c'était bien parce que mon ventre, il pouvait être énorme, c'était pas un problème. Je pouvais prendre du poids. Alors, il y avait bon, ma première grossesse, surtout, j'ai pris un peu beaucoup de poids pour ce que les médecins attendaient. Mais euh, mais c'était pas grave, en fait. Enfin, Mais quel bonheur Là, il y a eu vraiment une, une satisfaction de l'image de mon corps et, et dans mon corps. Je me sentais, voilà. Et puis, quelque chose autour du féminin aussi euh, dans, dans ces périodes-là. Et l'allaitement de mes enfants aussi, pendant toute cette période d'allaitement, qui a duré plusieurs années pour, pour mon fils, pour le, mon second bébé ben voilà quoi, j'étais il y avait vraiment quelque chose de très... Tu vois, ça me revient là, en t'en reparlant, parce que je j'avais je... oublié, mais ces périodes-là de ma vie, voilà, beaucoup de... Enfin, c'était pas un sujet, en fait. Mm. c'était même pas que je me disais, ah, qu'est-ce que je suis satisfaite Non, c'était pas un sujet. Le... Le corps avait une autre fonction que d'être euh, beau et validé dans sa beauté, en fait. Donc, euh... c'était donc, un, un non-sujet, et voilà. Et puis, donc, il y a... Il y a deux ans, alors fin, fin 2019, début 2020, j'ai perdu beaucoup de poids, euh, je me sentais très satisfaite de mon image corporelle, je me voyais enfin mince, parce qu'au final, tu vois, à part à une période de ma vie où j'avais particulièrement repris du poids, j'ai jamais été, euh, avec le recul, tu vois, j'ai jamais été vraiment grosse, en fait. Euh, C'est dans ma tête que j'étais grosse. <rire> tu vois, le problème, il était vraiment dans ma tête. Et, euh, et donc, à cette période, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de poids. Et même avec le recul, je, je trouve que c'était... Euh, euh, enfin, c'était même beaucoup. Quand je regarde les photos, tu vois, de moi en 2020, je me dis, ouais, quand même, tu étais presque maigre. Enfin, tu vois, il y, y a un regard sur mon corps où je me dis, OK, euh, finalement, est-ce que c'était vraiment moi euh, Et puis, euh, j'ai rencontré la démarche d'alimentation intuitive il y a alors, attends, voire un an et demi, euh, bientôt. Euh, et là, j'ai commencé à me rendre compte que dans ma vision de mon corps, il y avait encore un autre problème. <rire> Je ne sais pas comment dire ça. Euh, donc, en perdant tout ce poids, enfin... Enfin, je me suis vue mince, mais, mais en fait, il y avait encore un décalage dans l'image que j'avais de moi, tu vois, parce que d'autres personnes pouvaient me dire Waouh, mais t'es quand même très mince. Mais moi, je me voyais juste mince. Enfin, il y avait un décalage, tu, tu mmh. vois, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y avait un décalage. Et, euh, et avec le recul maintenant, je pense que j'étais bien en dessous de mon poids euh, de forme, enfin de mon poids, alors je ne le connais pas encore aujourd'hui, mon poids de, de, de forme ou de je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Mais en tout cas, voilà. Et euh, ce qui m'a aidée à ce moment-là, euh, entre autres, c'est de commencer à euh, diversifier le, les images de corps que je pouvais regarder autour de moi. Hein, on dit souvent de, de, de s'extraire de ce bain de corps parfait dans lequel nous baignons toute la journée. Alors moi qui suis beaucoup sur Instagram, à l'époque j'étais à fond dans les comptes fitness, mmh. les comptes de corps par parfait, tels que la société en tout cas l'imagine, donc j'étais baigné dans ces images-là. Euh, bon, c'est aussi, hein, on est baigné euh, je sais, partout visuellement, la publicité, euh, les affiches, le, euh, les séries télé. Enfin, il n'y a pas de diversité corporelle. Le, le, le seul ou presque modèle qu'on nous offre de corps de femme, c'est la femme mince, euh, voire euh, très mince, voire euh, avec un corps ferme, euh, pourquoi pas musclé. Enfin, ça évolue hein, aussi au fil du temps. Mais voilà. Donc, de pouvoir euh, commencer à diversifier cette image. Alors, ça a été difficile au début parce que euh, je me disais, mais non, euh, c'est pas ça le corbeau. Enfin, mais de modifier petit à petit, presque à l'intérieur de mon cerveau, qu'est-ce que ça veut dire le corbeau, en fait, et que ça peut être plein de corps différents de toutes les tailles, de toutes les formes, euh, et comme tu le disais tout à l'heure, bah aussi un corps où peut-être il va manquer un membre, euh, une autre couleur de peau. Bon, ça j'avais pas trop de difficultés tant que le corps était mince. Hein, à, mmh. à voir d'autres couleurs de peau ou d'autres, mais voilà, voir des corps. Euh... Bah, par exemple, qu on, qu on, je pense par exemple à, à une femme à qui on a dû enlever un sein ou les deux. Tu vois, de vraiment changer mon regard, habituer mon regard à autre chose et, et avoir de la beauté là où je ne pouvais pas l'avoir avant. Et ça, ça a pris du temps, euh, mais je m'y suis attelée, mais vraiment dans, dans une démarche active, en fait, active et consciente. Et petit à petit, enfin, oui, si, petit à petit, ça s'est fait presque à mon insu. Tu vois, mm. euh, cette, cette, euh, ce changement de regard. Et du coup, bah, alors c'était encore très compliqué par rapport à mon corps, à moi, en fait, euh, à pouvoir, surtout le bas de mon corps, hein, toujours lui, on en est toujours, euh, euh, à pouvoir le regarder avec la même euh, bienveillance, en fait. Tu vois, je pouvais commencer à développer un regard bienveillant vis-à-vis -vis de corps différents du corps mm. euh, normé. Mais pour moi, ça restait très difficile. Donc, ça a été, euh, je crois, un travail de fourmi aussi sur… Euh, alors, c'est passé aussi par euh, ralentir, voire stopper complètement le sport. Mmh. Euh, sortir de cette course à l'échalote tu vois euh, de me dire euh, euh, mais si j'arrête ça, ça va repartir dans l'autre sens mais si j'arrête je vais grossir lâcher la peur de grossir en fait et de reprendre du poids enfin, en fait c'est un travail multifactoriel euh, multidimensionnel euh, euh, en fait euh, donc à lâcher aussi toute la restriction que j'avais mise en place et qui m'enfermait euh, parce que j'avais peur de reprendre ce poids que j'avais perdu, donc euh, je continuais à avoir des comportements restrictifs, euh, que ce soit au niveau de mon alimentation, que du sport finalement, de voilà, euh, de la dépense énergétique. Euh... Donc les comportements restrictifs, les pensées de restriction aussi, euh, beaucoup travaillé sur me donner cette permission inconditionnelle de manger, euh, de lâcher euh, qu'est-ce qui est sain, pas sain, qu'est-ce qui est, euh, qu'est-ce que je devrais manger ou pas manger, euh, qu'est-ce qui est, j'ai le droit ou j'ai pas le droit. Enfin il y a eu tout ce travail de déconstruction aussi euh, à cet endroit-là. Et puis, euh, de, de recommencer des activités physiques. Alors, il y avait eu aussi en 2020 euh, le programme MBSR que j'avais suivi euh, pendant, à la fin du confinement ici en France euh, qui m'avait aussi beaucoup aidé dans la reconnexion au niveau sensation corporelle et dans réhabiter mon corps euh, des pieds à la tête, en fait. En, tu vois, cet exercice du body scan, par exemple, qu'on fait, qu'on refait, qu'on refait, et bien petit à petit de pouvoir le traverser même dans, dans ces endroits du corps qui sont sensibles pour moi les cuisses, le ventre euh, de pouvoir être dans la sensation de pouvoir euh, petit à petit reconnecter aux sensations dans ces parties de mon corps parce qu'au début je ne, je ne sentais rien dans les cuisses il y avait, tu vois, il y avait vraiment une coupure euh, dans cette, euh, cette pratique-là du body scan les cuisses, je ne sentais rien, je sentais rien, donc, euh, donc petit à petit, voilà, de réhabiter le corps, et puis, euh, il y a quelques mois, donc j'ai arrêté le sport pendant, alors ça a été aussi un gros travail sur les pensées de culpabilité, de « mais oh là là, qu'est-ce qui va se passer ?» enfin voilà, arrêter de me peser aussi a fait partie du processus, euh... Arrêter tout ce qui était body checking, tu vois, vérification corporelle. Euh, je, me, je me souviens que pendant très longtemps, et ça, il n'y a pas si longtemps que, que j'arrive à... Enfin, je remarque que je ne le fais plus. Je me touchais beaucoup le ventre. Mm. Je le fais en même temps que je te parle. Et, et si je fais... Quand je fais ça, eh bien tout de suite ça déclenche, ça peut déclencher des émotions difficiles en fait. Et ça je le faisais sans même m'en rendre compte en fait, de toucher mon ventre, euh, de regarder aussi. Tu vois, quand on se regarde assise, ben, on voit le ventre d'une façon que personne ne le voit, euh, les cuisses pareil. Donc de me reprendre, tu vois, à chaque fois que je me surprenais en fait en train de faire ces gestes ou d'avoir ces regards ou de focaliser dans la glace sur ces parties-là de mon corps. Je me disais non non, attends Anne. On a dit stop avec ça, c'est pas bon pour toi. Donc, tout ce qui pouvait finalement générer des émotions désagréables et des émotions culpabilisantes, jugeantes à propos de mon corps, d'avoir, et ça, la pleine conscience m'a beaucoup aidé, tu vois, à pouvoir faire ce stop et à pouvoir avoir conscience que j'étais en train de faire les choses. Donc, euh, de pouvoir stopper à cet endroit-là et, et de dire non, ça, tu, tu sais que c'est pas bon pour toi, tu as décidé de ne plus le faire. Et encore, et encore, et encore. Et tu vois, en t'en parlant aujourd'hui, je me rends compte, bah, toucher le ventre, j'ai l'impression, ou peut-être je m'en rends plus compte, tu vois, mais que mmh. c'est un geste qui n'est plus là. Donc, euh, vraiment ce travail de, de fourmi, tu vois, vraiment mmh. de fourmi. Euh, et, et puis, vraiment, ouais, pardon. Vraiment,
0: euh, je veux vraiment mettre ça en lumière que c'est un processus, ça oui. prend du temps, c'est une étape, petite étape mmh, mmh. après l'autre mmh. et, et, et faire un peu un résumé de tout ce qui t'a aidé en fait, donc tu nous disais euh, arrêter les, les restrictions, arrêter les règles de régime euh, puis ben, on en a souvent beaucoup <rire> Mmh. arrêter de classer les aliments bons ou mauvais mmh. la pleine conscience, donc tu parles du programme MBSR, pour les personnes qui ne connaissent pas c'est Mindfulness Best Stress Reduction c'est un programme sur huit semaines euh, où on vient beaucoup méditer pour faire baisser le stress à la base mais ça a plein ouais. d'autres euh, mmh. aspects
1: ouais.
0: c'est le, le... C'est le, le programme MSC que moi j'enseigne, matchless Self-Compassion. Il est euh, inspiré du MBSR, mmh. mais mmh. dans le MBSR, le focus, c'est la pleine conscience. Puis dans le MSC, le focus, c'est euh, la compassion, mais mmh. l'autocompassion. Euh, tu nous disais aussi euh, ce qui t'a aidé donc c'est d'arrêter les vérifications corporelles euh, donc que ce soit regarder ton corps toucher certains enfin mm -hmm. pas arrêter de toucher ton corps mais toucher mm -hmm. certains endroits pour vérifier oui. Et, oui, euh...
1: et oui parce que c'est pas du tout tu, tu as raison de le préciser hein, c'est pas du tout la même intention du mm -hmm. coup hein, la vérification c'est pas une intention euh, bienveillante en fait c'est pas une intention vertueuse euh, par contre le toucher euh, voilà euh, l'auto massage, enfin des choses comme ça alors moi j'ai pas trop re... alors j'ai pas trop recours à ça hormis tu vois mettre de la crème et tout ça, mais par contre pareil depuis euh, un an à peu près je vais régulièrement me faire masser aussi, mmh. parce que moi j'adore être massée, j'adore être touchée j'ai vraiment moi le toucher c'est un sens vraiment important pour moi et ça aussi ça m'a beaucoup aidé tu vois à... à retourner dans les sensations à accepter aussi de lâcher et à accepter que le corps soit toucher, regarder alors par une personne voilà, très bienveillante en qui j'ai entièrement confiance que je connais très bien euh, qui me connaît depuis longtemps euh, c'est ma kiné d'ailleurs euh, elle est vraiment je la remercie parce que c'est tellement rare les kinés qui continuent à masser mais, mais en tout cas voilà, elle propose aussi des massages euh, bien-être détente et elle est extrêmement douée et de pouvoir, tu sais, se laisser aller, en fait, dans les mains, euh, sous les mains de quelqu'un. Et ça, ça m'a beaucoup aidée, ça m'aide encore beaucoup aussi euh, dans ce travail-là.
0: Qu'est-ce que, qu que tu aimerais dire, Anne, à la petite fille ou à l'adolescente que tu as été <rire>
1: Ah là là ah, Je crois que... Hmm, J'aurais envie de lui dire, euh, si tant que faire se peut, de boucher ses oreilles, <rire> boucher ses oreilles aux, aux remarques et de, de croire en elle et en son corps en fait, en toutes les possibilités que son corps va lui offrir, euh, comme celle de porter, de faire naître deux enfants euh, entre autres, euh, et de hmm, tu vois, en même temps, j'ai envie de le dire, en même temps, je me dis, mais est-ce qu'elle est qu aurait accès à ça euh, Tu vois, de se couper de toutes ces injonctions-là. Euh, parce que je... je... Oui, je peux lui dire, mais, mais est-ce qu'elle est qu aurait pu Enfin, tu mm. vois ce que je veux dire Dans cette société telle qu'elle est là, mm. euh, avec toutes ces injonctions-là, je trouve que c'est extrêmement difficile, en fait, mm. quand on est adolescente, euh, parce que pour accompagner moi-même des, des adolescentes, hein, je, je vois bien les pièges dans lesquels elles tombent, Ou pour entendre, parce que dans, sur le podcast La pleine conscience du pouvoir, j'ai enregistré des nombreux témoignages euh, de femmes qui, euh, qui vivent et d'hommes, d'ailleurs, il y a un homme euh, déjà qui a témoigné euh, ces, ces problèmes de relation avec l'alimentation. Ben C'est là que ça commence, enfin, dans l'enfance, dans l'adolescence. Donc, euh... Bon, voilà, j'ai envie de lui dire, écoute, ferme tes oreilles, euh, ferme tes yeux ou, ou ouvre, en fait, ouvre tes yeux, ouvre tes perspectives, tu as de la valeur, quelle que soit la forme de ton corps, tu as de la valeur, ton corps est parfait tel qu'il est et, et c'est juste vrai, en fait, <rire> ton corps est parfait tel qu'il est. Et reste justement dans cette insouciance de l'enfance, en fait. Pour moi, il n'y avait aucun... Enfin, c'était un non-sujet, en fait. À part les cheveux, déjà, ça commençait quand même. <rire> euh, mais, euh... mais voilà, tu, tu es parfaite. Tu es parfaite. Voilà. <rire> Je ne sais pas, voilà. Mm.
0: Merci, Anne. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, si on peut Écouter mmh. le podcast, oui. voir tes contenus oui. ou euh, se faire aider sur sa relation au corps ou où est-ce qu'on peut te retrouver.
1: Alors, euh, donc le podcast euh, « La pleine conscience du pouvoir bah, », vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes d'écoute, euh, euh, Spotify, Apple Podcasts, Google, enfin bref, toutes les plateformes euh, euh, dédiées, euh, comme celle sur le, laquelle vous nous écoutez là. <rire> en fait, vous le trouverez. Euh, sur Instagram, c'est le réseau sur lequel je suis la plus active. Donc, euh, mon compte, c'est Anne the Psy. Anne euh, je pense que si vous tapez, vous, vous trouverez sans souci. Euh, donc là, ça centralise vraiment beaucoup de contenus. J'ai un site aussi dédié euh, à la relation avec l'alimentation qui s'appelle pouvoircanel.com et, euh, et sur lequel vous retrouverez aussi mes propositions d'accompagnement. Donc Il y a Indépendance Canel qui est mon accompagnement sur 12 mois où j'accompagne les personnes à retrouver une relation sereine et intuitive avec leur alimentation. Et puis euh, ben là, j'ai sorti la dernière chose que j'ai que je propose. Là C'est un, un mini-programme, un petit programme justement sur la relation au qui s'appelle mon corps ce héros et qui vous propose pendant cinq jours de recevoir un audio euh, avec euh, ma douce voix. Je, je le dis parce qu'il y a une des clientes qui a fini euh, le, le programme qui me dit ah c'est tellement agréable d'avoir euh, euh, ta voix dans les oreilles. Voilà, donc euh, c'est vrai que c'est mon média préféré, l'audio. Et puis des suggestions d'expériences à mener pendant, pendant cinq jours pour aller dans, dans ce sens en fait. De, de réconciliation avec, euh, avec notre corps, notre image corporelle. Donc, c'est un, un travail... Toujours en cours pour moi, hein. tu, tu l'évoquais, euh, je sais plus si c'est avant quand on discutait ou là oui, depuis qu'on enregistre. Ouais, euh, le fait que c'est un, un processus, un processus de, de toute une vie, je sais pas, mais mais parce que notre corps va continuer à changer en fait, euh, et c'est c'est aussi cette euh, euh, comment dire, ce constat là de faire que notre corps change et c'est normal. Voilà, moi, 53 ans aujourd'hui, mon corps change, il va continuer à changer, il va vieillir, c'est normal, c'est le processus normal du corps et de la vie et il nous accompagne euh, bah, il va nous accompagner jusqu'au bout dans, dans des formes qui vont se diversifier qui vont évoluer et c'est tout ce processus là en fait euh, jusqu'à la fin
0: merci merci d'avoir été avec nous aujourd'hui Anne
1: merci à toi Leïla
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mes accompagnements, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, Facebook ou sur notre site internet www.lklcoaching.com Force et amour à toi